0: Bem-vindos. Em Portugal, Lisboa passou a ter três aeroportos de um dia para o outro, Portela, Montijo e Alcochete. Mas o mesmíssimo governo, que os anunciou num dia, deu dito por não dito horas depois, revogando o que antes anunciara. Por outras palavras, o primeiro-ministro e ministro da área desautorizaram-se. Publicamente. Mas acabou por ser o um ministro a assumir e a arcar com as culpas de um processo que o próprio admitiu não ter corrido bem. E é assim que o novo aeroporto de Lisboa, um assunto velho de décadas, continua à espera de poder
1: descolar. Marcelo. Foi um, um, um acontecimento estranho, muito estranho, acho ainda por explicar, alguns seus eh, pormenores mais de, de bastidores. Uh... alguém sai bem nisto? não ninguém ninguém sai muito bem sobretudo o ministro devo dizer eu pergunto-me uh, o que é que com, com, como é que serão as próximas conferências de imprensa deste ministro é né? porque a pergunta que ninguém colocou na, na, no dia 29 em todas as aparições públicas que ele que ele teve uh, uh, ninguém ninguém perguntou se, se o primeiro-ministro estava informado daquilo que ele anunciava e, e, portanto, qualquer coisa que ele volte a anunciar, será obrigatório perguntar se já falou com, com o pai ou com, não, é? com, não, 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 não
0: percebo. É... Catarina, uh, achas que isto não belisca António Costa naquele seu desejo de vir a ter um cargo europeu daqui a algum tempo, uh, considerando que enfim, isto dá um sinal de um governo um bocadinho cada um por si? Um, um,
2: bocadinho, um bocadinho instável e também não é, não é a primeira vez uh, que isto acontece, Essas faltas de comunicação entre António Costa uh, e os seus ministros e secretários de Estado acontece, já vimos noutros, noutras situações uh, desde, 2000, desde 2015 uh, mas aqui houve uma clara falta de comunicação entre os dois uh, Pedro Nuno Santos diz que uh, o despacho foi enviado, porque havia aqui uma vontade muito grande de concretizar os projetos do, do, do aeroporto mas também nos relembra que Pedro Nuno Santos há uns quatro anos estava a questionar a própria liderança de de, de António Castro. Portanto, a mim também parece parece aqui uma, uma tentativa uh, de, de protagonismo, não é? De querer deixar um pouco uh, a, sua, a sua marca, uh, mas sem algumas dúvidas e provavelmente, se calhar, aqui também lhe saiu o tiro pela colatra e vai deixar aqui a imagem dele manchada, mas também a imagem do, dos socialistas em, em geral.
0: Que lindo.
3: É estranho, no mínimo, né? Acho que a gente podia hoje começar também perguntando o que será que aconteceu, porque por mais que seja talvez uma tentativa de algum protagonismo por parte do ministro, como a gente diz no Brasil, foi do nada. Do nada ele apareceu com um despacho que botava aí duas soluções, dois aeroportos. São discussões que já acontecem há muitos anos e que não tem uma definição ainda. E é, fica muito mal, pega muito mal para a imagem, não só do Partido Socialista, mas eu acho que a tua pergunta para o Mathello, acho que ninguém sai bem disso. O ministro não sai bem porque teve que pedir umas desculpas de uma forma humilhante até mesmo, dizer não, eu errei, fui eu. Antônio Costa, ninguém entende também como é que bota para debaixo do pano de uma maneira tão simples como se o ministro tivesse só atirado o papel, não no cesto do papel reciclável, mas no cesto do plástico. Eu perrei, vou tirar aqui. Foi, foi tudo muito muito estranho a forma como Antônio Costa também reagiu a isso. Um, e agora resta saber como é que ele vai conduzir, já que espera tanto pela nova liderança da oposição, não é? A boca do Antônio Costa foi essa, então é ver como é que vai se ia esse rito quando houver a nova liderança da oposição já em funções.
0: Miguel, já vimos no passado que por muito menos do que isto, houve pessoas a, admitirem, a serem demitidas, mas enfim, diz-me lá.
4: Bem, eu para já acho que isto é simplesmente a continuação de um processo extremamente incompreensível, que é o tempo que se demora a decidir um aeroporto. Eu queria só recordar que, por exemplo, em Berlim... Só se tomou consciência de que fazia falta um novo aeroporto quando caiu o muro, porque antes disso não havia sequer consciência. Mas a partir da queda do muro, até se começar a construção, houve inúmeros processos de ambientalistas, de privados, passou-se instâncias de tribunal para cima e para baixo, houve decisores políticos, mas passados 16 anos tinha-se começado a obra. Isto equivaleria a Portugal. Até 60 Miguel, também não é assim não, muito espera, mais. Mas isto é como se em Portugal Sócrates tivesse dito. Precisamos de um novo aeroporto e hoje António Costa tivesse começado a obra do aeroporto a pôr o primeiro tijolo. Ou seja, na Alemanha, desde o momento da tomada de consciência que fazia falta o um novo aeroporto até se começar a obra, passaram 16 anos. Em Portugal, em Portugal, eu lembro de há 30 anos ter uma aula com o professor Marcelo Rebelo de Sousa na Faculdade de Direito, e tinha que se interromper a aula cinco vezes, passavam aviões, e lembro do atual Presidente da República dizer isto tem que haver um aeroporto novo, porque não se consegue mas trabalhar em Lisboa. O debate, e é, Miguel, a de facto... o debate em Portugal existe há 60 anos. Tudo certo, Paulo, mas eu falo do, do, do meu horizonte temporal, que são estes 30 anos com o atual Presidente da República e com o atual Ministro de Sócrates, que se Sócrates há 16 anos só tivesse ido... Estávamos a começar o aeroporto e não vamos começar nem tão cedo. E esta foi a obra que na Alemanha mais se atrasou. A obra teve um atraso de 9 anos na Alemanha, mas já está pronto. Está, pronto, está a funcionar, chegou-se à conclusão que se precisava e tomou decisões. Isto é sintomático da forma como as coisas em Portugal funcionam em geral, infelizmente é, e mostra que uma maioria absoluta pode descambar numa bagunça absoluta, que é aquilo a que assistimos. Vamos passar para um novo tema. A Rússia, de parceira da Nato,
0: tornou-se na sua principal ameaça. O novo conceito estratégico da Aliança Atlântica reposiciona assim o papel de Moscou 12 anos depois. Entre a Cimeira de Lisboa e a de Madrid, é certo que a Nato passou por várias crises. Donald Trump quase a pôs em causa. Macron decretou-lhe a morte cerebral, mas é Putin quem a reaviva ao invadir a Ucrânia. Permitiu-lhe até a expansão à Finlândia e à Suécia. Erdogan levantou as reticências turcas, não sem contrapartidas e que o digam os curtos. A verdade é que a agressão russa sobre a Ucrânia continua a manter o ritmo do mundo, com as urgências dela decorrentes, seja a inflação global ou a segurança alimentar em África ou no Médio Oriente. Putin, aliás... Aposta nelas e no tempo que julga a seu favor para uma erosão no apoio ocidental a Kiev. E não se coíbe de usar o seu padrão familiar, bombardear civis durante um evento internacional. Desta vez, matando dezenas na proximidade da capital ucraniana, enquanto decorria na Alemanha o encontro dos países mais industrializados do mundo. E foi nessa cimeira do G7 que Mário Draghi colocou a atual crise em perspectiva. Deixar um regime ditatorial vencer é a mais terrível renúncia às democracias, sobretudo nesta altura em que o poder de atração delas parece estar a desaparecer e com a democracia norte-americana a dar mesmo sinais de
1: colapso. Marcelo, começo por ti outra vez por causa do Mário Draghi. Sim, podia ser também por... A frase de Mario Draghi é uma frase que de facto representa um pouco o posicionamento oficial da União Europeia, Uh, e o que aconteceu nesta, nesta semana é, era inevitável, quer se goste, quer não, ou, e tomando é, na justa medida, na justa consideração, todas as dúvidas, mas era, era inevitável. O que estamos a ver é um reposicionamento estratégico, militar, de, de, com mesmo uma movimentação de tropas, passamos de 40 mil para 300 mil é, anunciadas anu anunciadas obviamente não, não não são coisas que acontecem de um, de um dia para o outro foram anunciadas ou seja tropas é, prontas para a intervenção rápida é, é um é um clima é um clima de guerra de guerra fria mas quase morna é, com uma uma, uma fronteira da cortina de ferro neste, desta vez é, completamente nova, se se realizar aquilo que foi anunciado através deste convite oficial, ou seja, a entrada na NATO de Finlândia e Suécia. Quero dizer uma coisa importante sobre sobre uma das dúvidas que foi levantada, que era a grande importância que assume, que já tinha e que continua a assumir dentro deste processo todo, a importância da Turquia o posicionamento estratégico da Turquia. A Turquia é um país que, quer se de quer não, é uma ponte. Uma das coisas que Erdogan anunciou foi, mas isso é tudo ainda fica tudo para ver, mas anunciou até um acordo sobre o corredor do trigo, no Mar Negro, no aliás, deserto. a
0: Rússia saiu daquela ilha muito falada, a Ilha das Serpentes, para. Enfim, Sim, dizem isso eles. Isso também para é, é permitir, discutível. Não, enfim, isso é discutível. É, tudo é discutível assim como é
1: discutível este anúncio, obviamente é, a Erdogan precisa de, de, de se apresentar e gosta de se apresentar como uma espécie de, de, de salvador da situação. Também lhe dá jeito internamente porque está a vida está a correr mal. Está a correr mal e há eleições para o ano em 2023 Exatamente. e tem uma situação interna muito complexa, mas obviamente tem uma projeção com, com uma inflação altíssima, a inflação turca anual é 70%, 70 e tal da por cento, sim. Um, e mais com uma projeção internacional uh, extraordinária um, houve muitas dúvidas porque agora a Suécia e a Finlândia obviamente para entrar na NATO tem que dar Uh, algumas garantias entram numa aliança em que, em que temos este, este país muito híbrido e muito um, cão-solto dentro, dentro da aliança, que é a Turquia. Um dos grandes inimigos da Turquia é a Grécia, como sabemos. Um, e temos a questão curda. Mas, por enquanto, devo dizer que, apesar de reconhecer a importância de todas as dúvidas, que foram levantadas, neste momento não há ainda deportações de curdos da Suécia para, para a Turquia. O que, o que a Suécia uh, reconhece e a Finlândia reconhece e vem no, nos protocolos é que, de facto, uh, serão considerados todos os pedidos da Turquia, mas com as tradições a serem realizadas de acordo com as convenções internacionais sobre a tradição. Quer dizer que qualquer outro pedido passará sempre por, por, pelos tribunais. Dos, Sim, dos mas talvez países. mais importante tenha e, sido a, a, a questão da, da venda de armas. Da venda de armas dos é... Estados Unidos. Essa é aqui a grande contrapartida. Miguel, das apesar das de tudo,
0: há sinais curiosos, porque também cabe à Ucrânia decidir sobre um futuro acordo de paz. Zelensky também, na reunião do G7, acaba por referir que a paz, as negociações, antes de chegar? Ou seja, achas que há também aqui algum outro caminho que enfim, não, não está a ser tão uh, dada tanta relevância, mas que também já está a fazer um percurso?
4: Bem, não é uma questão de eu achar ou não achar. Nós temos uh, Stoltenberg, uh, ele próprio, a dizer que pode-se atingir uh, um acordo para uma paz na Ucrânia dependendo das cedências que a Ucrânia, que Zelensky está disposto a fazer. Ele disse isto na Finlândia. Portanto, temos o secretário-geral da NATO a dizer que se a Ucrânia estiver disposta a ceder, que vai ter que ceder território, porque não vai conseguir ganhar a guerra, estamos a vê-lo, estamos a assistir a isso, uh, nesse caso poderemos ter a paz uh, um, curto prazo, desde que isso aconteça. E porquê é que não está a acontecer? Eu acho que a única questão que nós temos que ver é porquê é que isso não está a acontecer? Porquê é que se prolonga... Esta entrega de armas em massa à Ucrânia, muitas dessas armas que não, não estão a chegar lá, não estão a chegar lá, são credos de boca. Uh, começar pela Alemanha, que pouco entregou até agora, e muitos outros países também pouco entregaram, e ainda bem, e menos deviam entregar, porque cada, cada entrega de armas que entra na Ucrânia significa mais civis mortos e significa prolongar aquilo que o próprio secretário-geral da NATO diz que tem um fim desde que se chegam a negociações e que essas negociações implicam sempre, sempre cedências por parte da Ucrânia. Esta é a situação real, não é a situação que nós gostamos, não é a situação que Mário Draghi gosta, mas a alternativa, sim, é possível derrotar militarmente a, a, a Rússia. Pois é, só que isso significa a destruição total da Europa e de muito mais. É só nessas condições que se consegue derrotar a, a, a Rússia. Portanto, porquê é que esta situação se prolonga? E essa é a grande questão. E eu julgo que a questão se prolonga porque há interesses, a começar pelos Estados Unidos, que vêm que... Para já decidiram também disseram expressamente. Disseram que queriam usar esta guerra para enfraquecer militarmente a Rússia. Disseram isto na sua reunião em Rammstein, na Alemanha, numa base aérea uh, norte-americana. Disseram que queriam aproveitar esta guerra para enfraquecer uh, militarmente a Rússia. Irão consegui-lo consegui se aceitarmos que vai haver mortos civis todas as semanas, e nós depois importamos sempre a culpa ao agressor, foi ele que começou a agressão, foi Putin que começou a agressão, e não vemos que a culpa também é de quem prolonga esta. É um esta... Agressor.
1: Se houver uma agressão. Mas eu acabei de
4: dizer que é um agressor. É acabei de dizer mas que é um agressor. É. Oh, desculpa lá, oh, oh, Marcelo, é. se tu estás a ver o teu filho a lutar com alguém, um, alguém que o agrediu, tu vais deixar que esse agressor continue a bater no teu filho para é ele ficar cansado. É para o teu filho levo, ficar levo, cansado, levo, isto levo só mostra levo. uma coisa. Ucrânia não filho, é. É filho. A Ucrânia não é filho de ninguém, não é filho da União Europeia, não é, não é filho, filho da, da NATO, ninguém está disposto a combater pela Ucrânia, mas toda a gente parece disposta, seja para prolongar negócios bilionários, seja para opções geoestratégicas de por um lado enfraquecer a Rússia por outro lado enfraquecer a própria União Europeia o que é certo é que
1: esta guerra se prolonga quem está sem, a qualquer armas a europeus... sem qualquer a sentido sem qualquer sentido a Europa não está a vender armas, vender a... armas okay. quem está a vender armas mas a Turquia mas quem é que foi não a estás a falar em negócios bilionários Estou só desculpa
4: a o maior vendedor de armas do mundo são os Estados Unidos não, nós estamos a vender armas tem 37% do
1: mercado do mercado ir, a, de não armamento
4: mas Miguel, o quê? Há bocado que és que ias dizer uma coisa interessante, agora diz-te.
1: É, 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 há muitas coisas aí, eu não te interrompi, mas Miguel. Uma coisa interessante é que Stoltenberg ou os Estados Unidos não disseram vamos aproveitar esta guerra para enfraquecer a Rússia. Diz é, que é visto isto, a a situação... em Rammstein, eu... Austin disse que não, ia enfraquecer a Ficar Rússia. Visto a situação, a única saída aqui é com uma Rússia enfraquecida. Mas tu não podes dizer há um agressor e depois os culpados são os que fazem negócios. É claro que há negociações. Porquê é
4: que não se sabe que é necessário em negociações? Porquê é que não se entra em negociações, Marcelo? Mas Agora, porque? Mas a Rússia okay, está interessada em negociações. Mas a Rússia está interessada em consolidar, a, não, em não, consolidar a, a, aquilo que conseguiu no terreno. O, o Pescov,
0: que é o porta-voz do Kremlin, disse que uh, a Rússia está interessada em negociações e está aqui as negociações, ou seja, ou a Ucrânia aceita aquilo que eles querem, ou então não há negociações. E, portanto, Eu concordo, quando tu mas o está sentado uma negociação Quando uma partes mas desculpa, negociações e que um dos lados diz logo, se ou foram sentam
1: isto, ou não há negociações, não, não, não desculpa, são negociações, não foi isso que aconteceu Miguel. na Turquia. Foi isso que mas foi se se a a mesa, Espera é? é aí, nós não temos de descer
4: aqui factos. <risos> okay. Austin disse que queria enfraquecer a Rússia e por isso prolongava <risos> okay. a guerra. E na Turquia tiveram sentados de ambos os lados da mesa para negociar, não foi para impor uma posição. Aliás, a posição russa, desde o início, que estabeleceu três metas e já aplicaram Duma, por exemplo, que foi a mudança de regime. Caroline.
3: Bom, o fato é, a guerra vai se prolongar. Não, é? acho que ninguém tem mais dúvida com relação a isso. E, bom, a, o, o resultado da Cimeira, que eu acho, é que, para já, é algo que a gente sempre falou aqui, não é? A Nato realmente sai fortalecida de tudo isso e é algo que, honestamente, acho que no início, talvez, Putin não... Não contasse que isso acontecesse, não é? Não só sai fortalecida, porque agora pode haver novos membros, expande-se a fronteira, mas também acho que a concertação agora entre as lideranças da NATO nessa cimeira me pareceu que deu tudo muito certo no sentido de que eles consertaram o que querem fazer. E aí eu não estou a dizer que tipo de negociação é que eles estão privilegiando. Vão ser as negociações para, de fato, intermediar e ver o que é que a Ucrânia pode fazer nesse momento, para poder dar um passo a mais e tentar cessar essa guerra? ou uma negociação puramente no sentido de vamos esticar a guerra para tentar uh, enfraquecer a Rússia em certo momento. Nem estou nem entrando nesse mérito, mas o fato é que me parece que eles estão alinhados agora no que indica que é um momento muito instável, ainda muito arriscado e que pode piorar muito daqui para frente. A gente está num cenário em que hoje a Rússia entrega o que diz que são as, as exigências e não abre mão. E, pelo que me parece também, agora, a Ucrânia e os que não, não, não querem ceder nenhum território, não querem, nesse momento, ceder a que quer é, que seja. Há, é
0: entre o que se diz publicamente sim, e sim, aquilo sim, que sim, se é. está disposto a fazer. Há diferenças uh, consideráveis, porque há coisas que tu não podes dizer que vais fazer. Sim,
3: claro, exatamente, como estratégia. Como, como objetivo, exatamente.
4: Foi uma das coisas que ele disse no início da agressão, da guerra de agressão a mas o que é que está aqui? Mas nós temos aqui a avaliar a bondade não. das personagens. Não. Pelo amor de oh, Deus. O fato não, é, é o realismo, existe o, só de só para, ou não. Só para
3: é concluir, de, de fato, é o, é o que eu também acho. Acho que é, Nós já falamos aqui, existe sim um, um agressor e foi quem decidiu dar esse passo, foi quem decidiu iniciar isso tudo. Agora, eu também acho que não dá para ignorar todos esses bastidores que nós desconhecemos. não é? Nós vemos o que é que vai, nós vamos interpretando e vamos vendo o que é que vai saindo dessas negociações, mas eu acho que sim ah, o Miguel tem bastante lucidez quando fala que há muitos percursos ainda que, de certa forma, prolongam todo esse conflito. Há, sim, interesses por trás. Mas, em primeiro momento, há um agressor que decidiu iniciar uma guerra. A Rússia tem é força muito. ainda. A Rússia tem muita força ainda. E não é, talvez, esticar sem saber em que ponto é que ela efetivamente será atingida que vai conseguir fazer com que isso é. se acabe. Entendi. Só, só para dizer aqui uma
0: coisa... É... Nós estamos muito concentrados, nato, na Ucrânia, mas há o flanco sul, onde a Rússia também está muito presente, em África, em alguns países africanos, há a questão uh, China. Da, da China, foram convidados alguns países dessa zona, e portanto, que, que nato é que há eventualmente é que podemos estar aqui a, a assistir é. uh, à conta, enfim, daquilo que uh, ah, uh, Putin também resolveu fazer na Ucrânia, porque estamos só muito concentrados aqui eu, e há, há, há É o problema elementos. que nós já
2: falámos neste programa várias vezes, que é o, o tornarmos monotemáticos e esquecermos que estão a acontecer vários conflitos, várias guerras muitas vezes provocadas também é, é pelo aquecimento é? global e interligadas estão a acontecer neste momento e estão a ser, ser ignoradas. Um dado em relação à Rússia. Neste momento diariamente a Rússia está a disparar entre 40 mil e 60 mil mísseis contra a Ucrânia. A Ucrânia como resposta está a disparar entre 5 mil e 6 mil mísseis. Portanto nós, o que nós estamos aqui a ver é uma Ucrânia bastante enfraquecida. A NATO e o G7 também focaram-se maioritariamente na Rússia como ameaça, mas muito mais na ameaça que a Rússia é para os países que pertencem à NATO e não diretamente à Ucrânia. Nós, o Zelensky até disse isto. A Ucrânia não beneficia assim tanto como outros países da Suécia e da Finlândia serem parte da NATO ou de agora temos uma base permanente da NATO na Polónia ou de mais militares americanos na região. O que o Zelensky disse foi, precisamos neste momento mais armas e realmente houve algumas promessas feitas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido durante o, durante o summit e que o Zelensky espera que seja cumprido. Mas também acho que é importante, como o Paulo referiu, que ainda não falámos aqui hoje, que a China teve, apesar de não ter sido um, um, um papel tão relevante nas conversas da Nato nesta semana... Mas faz parte dos mais da FIT. Mas faz parte dos mais da fita, e não falámos sobre isso. Um, o conceito estratégico da Nato, pela, pela primeira vez, acho que é uma das, ou uma das primeiras vezes em que o conceito estratégico da Nato uh, diz que a China desafia os interesses Sim, uh, não, e os não valores. Não não mas está, não está no mesmo patamar. Mas, pode vir, mas pode, pode vir a estar e também está a tentar enviar uma mensagem para a China e a China não gostou de maneira nenhuma daquilo que aconteceu na Nata esta semana. Até disse que o que a China está a fazer e a política externa da China é uma política independente e uma política de paz e que não está a tentar intervir com políticas de outros países que nós sabemos que é mentira. Temos que passar para um, para um sim, sim. outro
0: tema, mas é curioso porque de facto este, este conflito entre o conceito de democracia o Xi Jinping foi visitar Hong Kong e disse que agora é que a verdadeira democracia vai começar, o que não deixa de ser curioso. A guerra ou a operação especial na Ucrânia, consoante a geografia onde nos encontremos, está a fazer esquecer o caos climático, com os governos e investidores a persistir em derramar dinheiro, muito dinheiro, sobre os combustíveis fósseis. O ritmo é superior aos 10 milhões de euros por minuto de acordo com o um artigo de António Guterres no Jornal do Monde esta semana. As energias fósseis são precisamente aquelas que nos colocaram nesta situação e os gases de efeito de estufa, da sua quase inteira responsabilidade, atingiram números recorde no ano passado. Nada disto está dissociado da emergência oceânica, também ela, com números sem apelo. Subida das águas do mar, aquecimento e acidificação dos oceanos, o plástico a invadi-los em milhões de toneladas por ano. Isto sem falar nas águas residuais descarregadas sem qualquer tratamento, no declínio das espécies marinhas. Tudo foi referido na Conferência Internacional sobre os Oceanos, que decorreu em Lisboa e onde estiveram vários chefes de Estado e de Governo do mundo inteiro. Todos eles estão conscientes da urgência, mas faltam ainda as ações necessárias à gravidade da situação em que nos encontramos. Em resumo, continuamos a dar cabo do planeta.
4: Miguel. Bem, a situação é essa. Eu só discordo do que disseste no aspecto não estão conscientes da urgência. Estão informados da urgência. Talvez. Conscientes... talvez, talvez, talvez. Isto enfim, é só para, para te dizer que, de facto, a, a, as ações que nós vemos e as medidas que sabemos que estão a ser tomadas... Eu só,
0: digo, desculpa, Miguel, eu só digo que eles estão conscientes de urgência porque publicamente eles fazem grandes ah, afirmações. Paulo, foi
4: só um ponto de retórica para chegar àquilo que eu queria dizer. Não ia contestar minimamente se estão conscientes ou não estão conscientes. Estão conscientes no sentido em que não, não são inimportáveis nem estão uh, totalmente embriagados. Uh, apesar do clima de festa que se viveu em Lisboa, vimos com o Aquaman, uh, também havia o Vodka Man e o Whisky Man, porque de facto uh, as medidas são absolutamente insuficientes. E nós assistimos, de facto, a, a todo este discurso das medidas para reduzir o CO2, os gases de estufa, por aí fora, e o que nós vimos na prática é o exato oposto. A China, com a, 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 inúmeras centrais a carvão planeadas, que ainda vão ser construídas, estão só no papel, que vão ser construídas ainda, a Alemanha a reativar centrais a carvão, por causa da guerra. E esta guerra é uma felicidade para toda a gente, até para a indústria nuclear na, na Alemanha, que estava praticamente e estava, estava arrumada e de botas e que agora eh, ressuscita eh, entre os escombros das ruínas de cidades ucranianas. E é eh, o que nos faz pensar que, faz-nos duvidar, será que Guterres é a única pessoa lúcida no meio disto tudo? Seria assustador. Mas hum, será que Guterres é a única pessoa lúcida? Mas Ou, ou, ou todo este discurso é que às gente tem de se quase pôr em causa o discurso da urgência ambiental? Porque as medidas dos responsáveis políticos, políticos vão de tal forma contra as medidas de urgência proclamadas como absolutamente necessárias, inadiáveis, nós ficamos perdidos. Os não-cientistas, que é o, é o meu caso, não, não, é não caso. domino a ciência ambiental, não domino a climatologia para saber qual é a evolução, sei vagamente que estamos a sair de uma época glaciar, portanto o aquecimento a muito longo prazo seria sempre inevitável e irá ser inevitável. Alegadamente estamos a acelerá-lo de uma forma que irá tornar a nossa vida incomportável na Terra. Mas pelos vistos os nossos políticos eleitos no nosso fantástico mundo democrático e ocidental, é que eu não falo, não falo dos autocratas e dos ditadores como Xi Jinping e Putin e por aí fora, o Bolsonaro ainda no Brasil com legitimidade democrática dúbia, mas o Trump enquanto lá esteve, eu não falo, eu falo das democracias plenas que estão totalmente incapazes de tomar as medidas que, que alegadamente são tão urgentes. Portanto, ou somos governados por pessoas que, estão, que são tudo menos conscientes, que são, de facto, politicamente irresponsáveis e quanto à lucidez temos que duvidar da lucidez mais elementar, ou então alguma coisa nos está a ser mal comunicada. Carlinho.
3: Bom, eu, em primeiro lugar, é, fico feliz que a ONU tenha conseguido realizar a conferência no fim de tudo, porque, bom, foram dois anos aí, não é, em suspensão, e agora esse encontro imprescindível, importantíssimo, aconteceu. Mas aconteceu nesse momento do mundo, né? Então, a gente tem aí uma guerra... A gente teve, inclusive, uma cimeira importantíssima Pro da Muito mais urgente do que a outra urgência. Muito mais. Então, é, no fim das contas, a, a Conferência dos Oceanos, eu acho que tem, tem um apelo muito interessante, porque quando a gente fala de oceano, eu acho que até minimamente quem não está muito ligado nas questões ambientais, que não aguenta mais ouvir falar em CO2, em fóssil, em carbono, é, é cativado. A gente pensa no oceano, a gente pensa no mar, a gente pensa nos golfinhos, nos peixes. Isso, isso dá um, um ânimo para o meio ambiente, para a situação, eu acho. E eu lamento que a conferência, por fim, tenha acontecido no momento em que, obviamente não dava para prever, mas que o mundo está completamente de cabeça para baixo. Um, já não acho que haveria decisões que fossem firmes o suficientes ou apelativas o suficiente para mudar alguma coisa. Acho que menos ainda agora, nesse contexto em que a gente tem um, um encerramento uh, no rescaldo de uma cimeira da Nato, enfim, e, e não dá nem para, para pensar Sim, que então, isso dizer, vai ser só cumprido. Só para
2: complementar uma coisa, eu tive lá a semana toda e todas as pessoas que entrevistei, o que me diziam era claro. Se nós ignorarmos, como estamos a fazer neste momento, estes assuntos, porque temos uma guerra ali, há um conflito isso. ali, a catástrofe que vamos enfrentar a longo prazo, claro. mas
3: vai ser muito pior que qualquer guerra na Ucrânia ou em qualquer outro sítio. Mas já claro, falámos disso é. nós aqui, aqui e nós não somos
0: especialistas, não somos jornalistas.
3: Isso está anunciado, Exato. isso é fato. Então, no fundo, eu acho que bom, a conferência cumpre o seu papel, não é? mas eu acho que de maneira muito muito... Não é resolutivo, eu acho que nada que sai dali vai poder ser cobrado de alguma forma. Eu acho que também tem esse pecado dessas resoluções e dessas cimeiras da ONU. Aquilo sai, é lindo, é bacana, todo mundo assinou, mas como é que se cobra? Como é que se fiscaliza de alguma forma? Como é que se bota, presta-se contas disso daqui a pouco? Falando especificamente do Brasil, houve repercussão pouquíssima no Brasil, sobre o que aconteceu na Conferência dos Oceanos. Houve alguma participação da sociedade civil brasileira? Houve cientistas? Houve entidades, organizações que vieram, cumpriram o seu papel? Uh, mas, no fundo, no fundo essa discussão não vai ser aprofundada lá. e Isso é uma pena, isso eu lamento e eu acho que são características que uh, não só no Brasil, mas que são as mesmas também para outros países nesse momento.
0: Uh, ou seja, precisamos que se concretize uma paz na Europa, na questão da Ucrânia, para depois percebermos que temos de facto aqui um problema gravíssimo. gravíssimo. Achas que é isto?
2: Acho, acho, que é acho, acho que é exatamente isto. Acho que não tem que haver alturas certas ou alturas erradas para falarmos sobre o aquecimento global e sobre os perigos que enfrenta o, o, o oceano. Mas uma coisa que eu achei muito interessante esta conferência foi que não só, como disseste, estamos a dar cabo do oceano, como estamos a inventar coisas novas para ainda dar ainda mais cabo do oceano. Portanto, um dos grandes temas na, na conferência que não foi muito falado, são países planos para começarmos a extrair recursos naturais do fundo dos oceanos. Mas eu já veio dizer já que era bem.
0: completamente contra. Sim, que se
2: chama o Deep Sea Mining. Foi um dos grandes temas desta conferência. Basicamente, o que envolveria é fazer o que nós fazemos em terra, nas minas em terra, no fundo do mar. Pronto. Isto já com o nosso, já com fundo com aquilo. Do mar. E principalmente seria em zonas do Pacífico, perto das ilhas uh, do Pacífico, que é onde estão a maior parte dos recursos no fundo do mar, que já elas são as que estão a sofrer mais com o aquecimento global. Um, tivemos nesta Conferência dos Oceanos em Lisboa alguns países do Pacífico que infelizmente não recebem o mesmo, a mesma atenção mediática, como o Palau, a Fiji, Samoa, que tiveram ministros em Lisboa, em que concordaram e lançaram uma aliança para pedir que, pelo menos, este tipo de, de, de extração de minerais no fundo do Oceano seja banida temporariamente, até nós conseguimos perceber exatamente o que é que estamos a fazer. Não é? e, e, e depois tivemos também algo importante na conferência, que foi o Tratado dos Oceanos, para proteger os oceanos a, a, a águas internacionais. Este tratado, em março, membros da ONU... Uh, reuniram-se e não conseguiram chegar a um consenso. Uh, esta conferência é o último momento político antes das negociações voltarem em agosto onde vão voltar a, a discutir e a negociar se devemos ter um tratado para proteger águas internacionais. E o que eu acho incrível é nós ainda estarmos a, a perguntarmos se devemos ter, não é, numa altura onde estamos a falar em extrair minerais do fundo do mar em águas internacionais, perguntar se devemos ter um tratado para proteger estes oceanos. Acho um pouco, acho um pouco ridículo que ainda esteja, estamos nesta
0: fase. Marcelo, antes de passar para ti, são dois elementos. De facto, há, há várias espécies que estão a desaparecer. a é uma velocidade vertiginosa, espécies marinhas... Uh, e nas grandes profundidades, uh, muitos quilómetros uh, de profundidade, já foram encontrados partículas de plástico.
1: Sim, eu concordo com tudo o que foi dito, obviamente. Uh, concordo com o alarme e com as preocupações. Uh, o, o problema é que nós não conseguimos, como seres humanos, não conseguimos, uh, provavelmente, raciocinar em termos de uh, humanidade. Uh, quer dizer,
0: temos condições para enfrentar este, que é um problema existencial para toda a humanidade, Sim, sim, sim mas... com quanto esta guerra está em curso, a guerra da Ucrânia, que está a ofuscar tudo, uh, e porque envolve também um país uh, nuclear e um país que, se houvesse uma guerra com esse país, com o Miguel referiu isso há bocado, é, é, é provavelmente o planeta todo sim, sim, que desaparece. Mas, mesmo também.
1: sem olhar para este cenário mais preocupante, sem dúvida, um, um dos grandes, uma das grandes vítimas desta guerra, depois do, do, do povo ucraniano, é, sem dúvida, o, o, o clima e as agendas climáticas que ficaram completamente baralhadas, porque porque a própria política energética dos Estados, não só dos Estados envolvidos, mas de toda a envolvência, a política energética mudou, e sabemos disso, e foi foi mencionado aqui. O que estou a dizer é que o problema é que nós não... O ser humano tem muita dificuldade em raciocinar em termos de humanidade, mas o Miguel há pouco dizia o que é que eu faria se o meu filho estivesse a ser espancado. não é? Obviamente eu perguntaria se se quem está a espancá-lo quer raptá-lo porque nesse caso quero salvá-lo mas nós raciocinamos em termos de grupos de tribos, de famílias e o, o que acontece é que todo o tipo mas há uma de uma política... família maior, que se chama a humanidade somos, 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 somos uma família maior, mas se, se, se este estúdio começasse a arder e estivesse aqui o meu filho eu... Tentava salvar primeiro o meu filho. E o que acontece aqui é que há uma série de grupos de interesse. As estratégias de saída, a é? exit strategy, como se diz, para, 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 para superar estes problemas ou para enfrentar seriamente estes problemas, são, são muitas. Esta sentença que tu mencionavas, de, do, do, do Supremo, mais uma. É mais um jogo de ténis, mais um 6-3, não é? Em que o Supremo dos mas, Unidos... já
0: vamos Já vamos falar sobre que, isso que
1: vamos, falar, vamos falar disso, mas refiro-me à, à sentença que, que, que reduz o poder, de, o poder da Agência do, 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 então. da Ambiental, da Proteção Ambiental. É um exemplo, como é que estes casos chegam uh, a, ao Tribunal? É porque há uh, grupos de interesse que inclui também uh, postos de trabalho, famílias, tudo isto, que obviamente não aceitam a todos a mesma estratégia e, isto, e, e não saímos disto e portanto não envolvem, a tendência é para percebes? piorar então, questão, agora...
2: eu estava a fazer uma coisa um grande problema aqui e tu cobrindo uma conferência internacional é que tens os homens mais velhos de fato dentro de uma conferência e cá fora tens os ativistas e as pessoas mais jovens e as pessoas indígenas que vêm protestar e, 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 e quando tu vês claramente a divisão ninguém sabe, eles não se estão a ouvir uns aos outros uns não querem ouvir e os outros não são convidados para a conversa Bom,
0: é vamos isso. passar para o, o... O último tema, e vou pegar aqui na deixa do Marcelo, e naquilo que já falámos também noutros temas deste programa, a democracia norte-americana continua a dar sinais de crise, se não mesmo de colapso democrático. Em acórdãos sucessivos, os juízes conservadores do Supremo Tribunal tomaram decisões em nome da direita, em alguns casos da direita religiosa. E agora entra aqui a questão que o Marcelo referiu. O último limita os meios do Estado Federal para lutar contra as alterações climáticas. Antes, o Supremo tinha defendido o uso das armas de fogo em nome da liberdade, seguido por um outro acórdão negando às mulheres a liberdade sobre o seu próprio corpo e anulando deste modo o direito constitucional ao aborto em vigor há 50 anos. Será agora cada Estado a legislar de acordo com a sua orientação política, seja no que diz respeito ao aborto, seja no que diz respeito às emissões de gases de efeito de estufa. O Supremo Tribunal falha assim no seu dever de reserva de instância acima das crelas partidárias, sobretudo nesta altura de enorme polarização política, exposta, aliás, nos trabalhos da Comissão de Inquérito à Invasão do Capitólio, ocorrida em janeiro de 2021. Os depoimentos realçam cada vez mais a responsabilidade de Donald Trump nesse assalto à democracia. Mas nada disso parece provocar brechas no Partido Republicano cada vez mais refém de Trump e das suas obsessões. Foi ele, aliás, quem nomeou três dos nove juízes do Supremo enquanto foi presidente, alargando, assim, a sua aula conservadora ligada à direita religiosa naquela instituição. Eterina.
2: Bem, Donald Trump está a conseguir, apesar de já não ser presidente dos Estados Unidos, exatamente aquilo que ele queria, não é? que é um Supremo Tribunal extremista. Uh, e um Supremo Tribunal Extremista, vai afetar toda, todas as pessoas. Não é só a direita, republicana, a, a esquerda, os democratas que sofrem, mas também é uh, a direita republicana, os fanáticos religiosos. Porque quando um, tribunal, um Supremo Tribunal toma decisões em relação ao aborto, por exemplo, uh, falaremos sobre ele, uh, em relação ao aborto, as fanáticas religiosas à direita também o fazem, às vezes fazem-o à escondidas. O problema é que agora vão fazê-lo de uma forma insegura, que pode levar a inúmeras complicações de saúde, pode levar também à morte, como já assistimos em Portugal quando o aborto, quando o aborto não era legalizado. Mas também olhando para outros temas, como, por exemplo, as armas. Tomando uma decisão sobre as armas, mantendo as armas legais a nível federal nos Estados Unidos, nós sabemos perfeitamente que essas armas também não escolhem quem matam, não escolhem se matam pessoas com cores políticas à esquerda ou à direita. O Sandy Hook, que foi um dos grandes primeiros, os primeiros tributais que, que, que aconteceram numa escola em 2012, eh, no, nos Estados Unidos, em que morreram 20 e tal crianças e seis adultos, desde essa altura até agora triplicaram o número de tiroteios nos Estados Unidos, principalmente no, no Texas e, e, na, e na Califórnia também. Em relação ao aborto, só só dizer que, obviamente, é uma, é uma tragédia para, para as mulheres americanas. As mulheres americanas não vão parar de uh, fazer abortos porque o aborto é ilegal. Nós sabemos isso, mas acho que é importante vincar também que a luta está a continuar nos Estados Unidos e nós temos visto isso nas últimas semanas. Uh, tivemos Estados como a Flórida, juízes na Flórida que depois de pressão de grupos para o aborto temporariamente suspenderam implementar a lei a nível federal. A mesma coisa aconteceu no Kentucky, que é um estado extremamente conservador, e onde também ainda não vão implementar. Portanto, a luta vai continuar, mas não deixa de ser uma desgraça. E, só para acabar muito rapidamente, é como é que esta decisão do Tribunal Supremo está a ser já usado a abrir portas, para a retirada de outros direitos. Tivemos esta semana no Alabama, por exemplo, um tribunal que usou a decisão do Tribunal Supremo em relação ao aborto para ordenar que os pais de, de, de miúdos transgénero no, no Estado do Alabama não podem aceder a tratamento médico. portanto
3: Abriu a porta para muito mais também, não é? E não só a nível dos Estados mesmo, mas até mas a, a própria... o que é que isto nos
0: diz da democracia americana? Para mim é talvez a questão mais, mais relevante. Sim. Quando aquilo nos chamados checks and balances, um dos elementos centrais daquilo que faz o equilíbrio da democracia está completamente hum. a cair para um lado.
3: Exatamente. Bom, chegou no momento em que a gente até teve, nesses dias, uma, uma pesquisa da Reuters, se não me engano, que mostra que 53% ou 57% da população estão a ver mal essa decisão da Suprema Corte. Mas em termos de democracia americana, eu acho que essa decisão agora da Suprema Corte e o que vem por aí, que era isso que eu ia dizer, que abriu a porta... Os juízes conservadores já falaram, podem rever questões do casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim. Uma série de outras uh, liberdades individuais podem ser revistas agora. Em termos de democracia, Paulo, isso chega num momento muito simples, é um reflexo do que veio acontecendo ao longo de todas essas décadas em que houve insatisfações, e nós já falamos aqui também sobre cenários globais de democracia, em que a democracia falhou em responder a algum anseio e deu espaço para que outras posições e outras pessoas extremistas manipulassem, instrumentalizassem as ferramentas da democracia, como uma Suprema Corte. A gente tem uma Suprema Corte americana hoje, dominada por juízes um, conservadores e uma leitura, e não serviços...
0: não do ponto de vista hum, da lei, mas em função da, da daquilo que são as suas próprias exatamente. crianças. E esse é que é o risco. Esse
3: é o risco e, muito embora o que ainda me dá uma certa esperança, é que nesse caso em específico, Diferente do que são os Estados Unidos, a potência internacional e referência para todo mundo, nesse caso em específico, me dá uma certa esperança de que isso talvez não seja um exemplo para o mundo. Eu não acredito que agora vá haver... É claro que vai, peraí, deixa, deixa eu voltar aqui. É claro que vai que no Brasil, por exemplo, uma das primeiras coisas que o Eduardo Bolsonaro fez foi lembrar que o presidente eleito agora em 2022, em 2023 vai apontar dois juízes para o Supremo do Brasil. Então, é claro que vai. Mas, no geral, eu acho é que agora o mundo entende que essa decisão específica com relação ao aborto nos Estados Unidos... Não é uma decisão tão democrática assim. E se existe uma crise hoje em dia, uh, enfim, do centro liberal, eu vi essa análise, agora esqueci a fonte, peço imensas desculpas, mas é porque a extrema-direita está tão extremista e tão radical que quem era centro-liberal acaba tendo que dialogar com outra direita menos radical para fazer com que alguma coisa não se extremize. E eu acho que o mundo está vendo que isso acontece nesse momento com os Estados Unidos.
0: Miguel Martichal, vou pedir que sejam rápidos nisto.
4: Legal. É muito interessante, nós de facto falamos no sistema democrático norte-americano, nos checks and balances, na toda a construção, e esquecemos de uma coisa alimentar aqui, é uma democracia só pode ser tão boa como o nível de educação de quem a constitui. E o nível de educação levou a estes extremos, é uma espécie de triple A ambiente, armas, aborto. Três decisões do Supremo que não apontam para um colapso, mas... Substanciam esse colapso, porque as decisões tomadas pelo Supremo, já antes delas serem tomadas, já eh, os Estados Unidos não seriam elegíveis para fazer parte de uma União Europeia. Quer dizer, nós temos um país que lidera a NATO, que lidera todas as nossas decisões externas mas que não cumpre regras mínimas para sequer fazer parte da União Europeia. Os Estados Unidos não poderiam entrar na União Europeia. E de tal forma, de tal forma isso acontece que nós temos, uh, 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 num próximo momento, teremos novamente um Donald Trump uh, ou, ou alguém parecido na presidência dos Estados Unidos e chegamos depois à conclusão que esse exemplo de que a Caroline falava, que os Estados Unidos seriam já não o são há muito tempo, é uma democracia que na prática já não funciona e é uma democracia que compromete as metas de longo prazo, longo prazo que é o ambiente, compromete, e não as quer cumprir. E as de muito curto prazo, que são, um, que são as decisões sobre quem é que como é que vai ser a nossa próxima geração. Vai ser uma geração uh, uh, de filhos que os pais querem ou vai ser uma geração de pessoas que são obrigadas a ter filhos que não querem ter, que depois não têm qualquer tipo de assistência, nem assistência médica, nem assistência social, nem qualquer tipo de apoio para evitar que se acelere esse fenómeno de colapso, que é aquilo que nós tínhamos com esta lei que teve quase 50 anos, esta decisão de permitir o aborto, que se sabe perfeitamente hoje em dia que depois de ter sido decretada em 1973 todos os pais que decidiram que não tinham condições para ter filhos e que optaram por não, os tiver, por não os ter, permitiram que a taxa de criminalidade nos Estados Unidos baixasse para níveis sem precedentes. Em vez disso, estamos a inverter aquilo que pacificou os Estados Unidos, estamos a armá-los novamente e a impedi-los de protegerem o ambiente. até é um triplo colapso. Só para passar, tens
0: mesmo que ser rápido. Só para dizer aqui uma coisa, a Lei de 73... Foi votada a sentença. a sentença de 73, Roe versus Wade. A maioria do, dos juízes do Supremo eram republicanos na altura Sim. e foi um juiz republicano que Sim. fez uh, o, foi o relator dessa dessa. dessa, só, dessa uma, só
1: uma nota rápida, porque acho que não temos muito tempo. Este também seria um tema muito interessante para perguntar. A sentença e como chegamos à sentença de 73. Mas do ponto de vista formal, o que acontece nos Estados Unidos é algo que eu acho muito interessante para nós europeus nesta fase histórica de formação e da integração europeia. Porque, no fundo, o que temos é uma série de regras muito bem intencionadas que tentam garantir uma representação igual para todos os Estados. Que é um pouco o que acontece na Europa, não é quando queremos que todas as decisões sejam tomadas de forma unívoca e ficamos bloqueados. O bloqueio legislativo nos Estados Unidos é criado por isso. Basta dizer que o Senado, que é a Câmara que garante não é, de forma mais igualitária a representação, o Senado tem dois senadores para cada um dos estados, seja o Delaware, que acho que tem um milhão de habitantes, seja a Califórnia, que tem 40 milhões, com também culturas muito diferentes. Portanto, cuidado, porque os Estados Unidos, mesmo quando parece que estão a recuar para o passado, representam sempre um pouco o nosso futuro, que é um pouco também o futuro do bloqueio legislativo e decisional da União Europeia. E assim se encerra mais este Mundo
0: Sem muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.